0: Maar mag duidelijk zijn, we zijn nog niet aan de neefpatatjes.
1: Daar staan dus een uh, heleboel boze boeren op de Antwerpse richting Gent. Er wordt blijkbaar ook wat brand gesticht. Hoe
0: ver mag je gaan met blokkades?
1: Volgens verschillende
0: inlichtingendiensten hebben veel meer medewerkers van het VN-agentschap voor de Palestijnen banden met hama's. Wie gaat hier een objectief oordeel over vellen? Niemand. Ik vind dat supermoeilijk. Wat is er aan de hand bij de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen? de Mechelse herder, oh, nee. de, de baasje. en de hond is doodgeschoten.
2: Ik vind dat we veel te sentimenteel doen over het doden van dit soort dieren.
0: Ja, daar bewandel je een gevaarlijk patioel ja, met die uitspraak het, En wat als een huisdier het werk van de hulpdiensten verstoort. Ik vertel het in dit kwartier. Welkom, ik ben Sophie van der Donkt. Ik hoop voor jou dat je vandaag vlot thuis geraakt en op dit moment niet vastzit bij een blokkade. Want ook vandaag, en wellicht de rest van de week, blijven de boeren met hun tractoren protesteren tegen de Europese landbouwregels. Wat moeten we nog doen om gehoord te worden? Dat is eigenlijk het grote probleem.
3: Tot wanneer er ons wordt geluisterd, zolang zoeken we hier actie te gaan voeren.
0: Dat klinkt vastberaden, maar bij Spits op Radio 2 kwam ook deze reactie binnen.
2: Ook Peter Bouwens uit Herzelen Oost-Vlaanderen, heeft gereageerd via onze Radio 2-app. Peter, jij bent zelf melkveehouder... Ja, dat klopt. Jij bent vooral duidelijkheid ook een boze boer, maar die wegblokkades, dat vind jij maar niks, hè? Om de boeren boos zijn, dat hebben een groot punt. Maar de manier waarop ze dat vinden, niet kunnen. Ik denk niet dat wij als boer zijn de hele maatschappij moeten terroriseren om ons punt te maken.
0: Want die blokkades hebben wel wat gevolgen. Files en vertragingen, dat is vervelend. Maar hulpdiensten die er niet voorbij kunnen, dat zou levensgevaarlijke situaties kunnen opleveren. En dus verplaats ik mij even in de rol van een boze boer. Hoe ver kan ik gaan met mijn wegblokkade? Hallo. Pieter Pessinowski, expert arbeidsrecht aan de ULB en de KU Leuven, gaat voor mij door de regels en wetten. Ja hoor. Ik haal mijn John Deere van stal en rijd de E19 op.
2: Eigenlijk is het het kwaadwillig belemmeren van het wegverkeer en door een mil van een aanslag... Een gevaarstoestand te creëren, dat is strafbaar. Met paletten, met tractoren, een vuur aansteken. Elke is voldoende om een aanslag te zijn. Als u een file veroorzaakt waarbij er een gevaar is op kopstaart aanrijdingen of er is rookontwikkeling door de banden die u in brand heeft gestoken, dan kan men spreken over een gevaarstoestand. Dus dat zal wellicht snel het geval zijn. Ik denk dat er voorlopig slechts een kleine kans is op een vervolging. Maar als de situatie verder uit de hand loopt, dan zou er meer druk kunnen komen op de politie om toch een harder vervolgingsbeleid te gaan voeren. Dus ja, een, een fikse geldboete en een gevangenisstraf met uitstel is wel mogelijk.
0: En met mijn blokkade heb ik intussen al heel wat mensen geïrriteerd. Bij het ziekenhuis ZNA in Antwerpen ontstond er vanmorgen lichte chaos. Operatiezalen
2: zijn later opgestart doordat artsen en verplegingen er niet geraakten. En
0: zo zijn ook patiënten die moeilijk hier zijn geraakt voor katheterisaties, voor hun kankerbehandeling, voor radiotherapie. En ook de CEO in zijn leasewagen kijkt boos, want mensen komen te laat en producten raken niet geleverd. Kan hij mij als boer aansprakelijk stellen?
2: Wel ja, er is ook sprake van, van aanvallen op kolruiden, bijvoorbeeld op een vrachtwagen gisteren. Of distributiecentra, die worden geblokkeerd. Uh, je hebt ook privé-burgerlijke schade, die de bedrijven zouden kunnen proberen te verhalen op de boeren. Maar op wie dienen ze dat te verhalen? Ze gaan die boeren dan wel moeten identificeren en dat kunnen bewijzen dat het juist die boeren zijn die het hebben veroorzaakt. En, en, en het, het interessante aan deze demonstratie is ook dat het vrij ongeorganiseerd gebeurt, spontaan gebeurt. Er is niet echt een leidinggevende, organiserende kracht hierachter. Dus wie ga je dan juist moeten aanspreken? Dat is uh, niet zo gemakkelijk voor de bedrijven.
3: Ondertussen
0: heeft minister van Binnenlandse Zaken Verlinde me gevraagd om altijd een doorgang te laten bij de blokkades.
3: Ik roep hen wel ten stelligste op om dat te doen met
0: respect voor vrije doorgang van de wegen voor andere weggebruikers. Dat is vriendelijk. De minister laat mij niet hardhandig van de snelweg verwijderen.
2: Zij zou dat kunnen afdwingen, maar de vraag is of ze daarmee meer gaat bereiken dan met een vriendelijke oproep natuurlijk. Want je gaat niet zomaar tractoren gaan verplaatsen, ook niet door de politie. Zij zullen daar ook niet het nodige materiaal voor hebben. En ik denk ook dat minister Verlinde met haar achtergrond bij de CDNV niet te hard politiek gezien kan optreden tegen de boeren, gezien dat toch een van de achterpannen is van CDNV. En bovendien, voorlopig, hebben de boeren nog vrij veel politieke goodwill, ook van de algemene bevolking. Voorlopig, zeg ik, dat kan nog veranderen natuurlijk, als de situatie verder uit de hand loopt.
0: Verschillende landen schorten hun financiering op van het speciale VN-agentschap voor de Palestijnse
3: vluchtelingen.
2: Linken met Hamas in dat gebied dat bestuurd wordt door Hamas. Je kan daar niet helemaal los van staan.
0: Mm. Het is natuurlijk iets heel mm. lastigs. Ik vind dat hoe langer, hoe lastiger... Het is ook een Israëlische bron, het onderzoek is Israëlisch. Waar is de genuanceerde stem? Dat is in heel, in, in heel, is heel dit nu. verhaal. Zo frustrerend, ik word er echt ziek van. Er wordt wel moord en brand geschreven: als die financiering stopt, dan komen heel veel mensenlevens in gevaar. In de, de vraag is bijna gewoon: van wat is daar nu eigenlijk echt aan de hand? Maar kunnen we daarop antwoorden? Dat wil niet zeggen dat je de vraag niet mocht stellen. Nee, dat is waar.
2: Maar ik vind er niks mis mee om Inge Franke dat te laten uitleggen
3: met de nuances.
0: Zo gezegd, zo gedaan, dag Inge Franke. Goedemiddag. Die VN organisatie waarover we spreken, dat is UNRWA. Klopt het echt dat de Palestijnen niet zonder kunnen?
3: Ja, dat is absoluut zo. UNRWA is opgericht vlak na de stichting van de Staten Israël... ...en was echt bedoeld om alle Palestijnen die gevlucht waren of verdreven waren... ...om die humanitaire hulp te geven. Dat waren toen 700.000 Palestijnen. Intussen zijn dat meer dan 5 miljoen Palestijnen geworden. En UNRWA is voor iedereen die de status van vluchteling heeft... ...dus geen echt paspoort van een land heeft... ...de enige levenslijn zowel in Gaza... maar ook ook op de westelijke Jordaan over in Syrië, in Jordanië, in Libanon. Dus het gaat over een immense groep Palestijnen die effectief alleen maar kan afhangen van UNRWA. Maar die organisatie komt in
0: opspraak. Ja. Medewerkers die betrokken zouden zijn bij de terreur op 7 oktober, wat weten we daarover?
3: Wel, uh, vorige week, en volgens sommigen is het toevallig, volgens anderen is het niet toevallig, op de dag dat het internationaal gerechtshof in Den Haag zijn uitspraak deed, waarbij er maatregelen werden opgelegd aan Israël. Op die dag raakte dus bekend dat er informatie is dat twaalf medewerkers van UNRWA in Gaza Palestijnse medewerkers dat die betrokken zijn bij de aanslag van Hamas op 7 oktober men heeft dat voor het grootste stuk kunnen afleiden uit gsm verkeer waarbij ze gezien hebben dat een aantal van die mensen op Israëlisch grondgebied waren op de plekken waar Israëli's vermoord zijn ontvoerd zijn ook en er zijn nog wat andere gegevens die volgens Israëlische inlichtingen diensten erop wijzen dat tenminste twaalf leden. Zijn er meer, zijn er minder. We krijgen geen exacte informatie. Maar dus dat twaalf medewerkers van UNRWA betrokken waren bij die aanslag van Hamas. Maar die info komt
0: dus van de Israëlische kant.
3: Ja, is doorgespeeld aan de Verenigde Naties en aan de Verenigde Staten, die dat niet meteen in twijfel trekken. Zeggen wij willen dit verder onderzoeken. En de Verenigde Naties hebben dus onmiddellijk gereageerd met die medewerkers ook te ontslaan, zodat ze niet meer in dienst zijn van de VN. Maar het is logisch dat
0: landen die geld geven zeggen, hou oh, hier willen wij eerst duidelijkheid over toch?
3: Ja, je zit natuurlijk in een heel specifieke situatie nu en dat maakt het heel erg moeilijk. Dus op zich is het uiteraard logisch als je geld geeft aan iemand en je hoort dan dat twaalf medewerkers, en we moeten toch even zeggen UNRWA stelt 13.000 mensen te werk in Gaza, alleen dat zijn bijna allemaal Palestijnen, dus het gaat om twaalf medewerkers van die 13.000 Maar dat je dan als donor ja, wil dat er een onderzoek komt natuurlijk. Alleen zit je door die oorlog met zo'n gigantische humanitaire crisis. En dus hoor je aan de andere kant ook stemmen van mensen, zeker hulpverleners. De WHO heeft dat vandaag ook nog gezegd, de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit is niet het moment om geld weg te trekken van UNRWA. Want dan doe je eigenlijk een soort van collectieve straf. In die zin zou
0: je kunnen zeggen, Israël heeft er baat bij dat die VN-organisatie niet
3: meer bestaat? Als je het sinus bekijkt, zou je dat zo kunnen zeggen. Um, maar aan de andere kant kan het niet zonder UNRWA. Want als UNRWA niet zorgt voor de humanitaire hulp in Gaza... wie gaat het dan wel doen? Er is geen alternatief. Dus eigenlijk ja, is iedereen wat met handen en benen uh, gebonden op dit moment. Ik was uh, twee maanden geleden nog in het vluchtelingenkamp Shatila in Beirut. Palestijns vluchtelingenkamp overbevolkt en die mensen kunnen alleen maar leven van de hulp van UNRWA. Ze mogen niet werken, ze mogen niet naar school, ze kunnen niet voor hun eigen inkomen zorgen. Dus zonder UNRWA zijn ook die mensen die toch wel buiten dit conflict nu staan in Gaza, worden ze ook zij gestraft.
0: Vanmorgen in het laatste nieuws las ik een verhaal waar ik toch van opkeek. Het speelde zich af in Mechelen. Met in de hoofdrol een hond, een zwaar gewonde man en de politie. Ik laat het Dirk van de Sande uitleggen. Hij is de woordvoerder van de politiezone Rivierenland.
1: Vrijdagavond om streeks kwart over acht kregen wij de melding dat een bejaarde man, 86 jaar, ten val was gekomen van een stelling van ongeveer drie meter hoog. Op zijn terrein, een afgesloten terrein, en afgesloten tuin aan zijn woning was ook zijn hond aanwezig. Maar dus bij het oproepen van ons als politie en de hulpdiensten bleek dat de hond ons niet op het terrein liep. Die was ook in een stresssituatie. Beland en die liet ons niet op het terrein. En vervolgens hebben wij dan uh, zo snel als mogelijk een heleboel dierenartsen gecontacteerd met het oog op een van die dierenartsen ter plaatse te krijgen om het dier te kunnen verdoven. Maar ondanks het contacteren van 16 dierenartsen, of meer dan 15 om zo te zeggen, de 16e dierenarts die kon dan ter plaatse komen, maar die diende van de kust te komen. En dat was net te lang, een traject van anderhalf uur, want de mugarts die ondertussen ook door de verplegers ter plaatse was geroepen, gaf toch de diagnose dat zo snel als mogelijk de man moest geholpen worden. En daarop hebben wij dan als politie, hebben onze collega's dan helaas de hond moeten neutraliseren.
0: Neutraliseren, doodschieten dus. En dat was geen gemakkelijke beslissing.
1: Nee, dat is, dat is een heel moeilijk moment. Dat is een zeer grote impact voor onze collega's. En in die zin hebben wij als politie Rivierenland daar onmiddellijk ook de nazorg... ...van onze collega's opgestart.
0: De politie probeerde de hond wel te kalmeren, maar hij bleef agressief. En normaal komt er dan dus een dierenarts ter plaatse.
1: Wanneer wij als politie geconfronteerd worden bij een incident... ...waarbij zich een aantal zaken voordoen die buiten onze core business gaan... ...dus buiten het typische politiewerk... ...dan gaan we altijd beroep doen op een expert dan gaan we altijd iemand ter plaatse roepen. In geval van gebouwen gaan we daar dan een architect ter plaatse vragen. In geval van voedingswaren, een gekantelde vrachtwagen, gaan we iemand van de voedselinspectie uh, ter plaatse laten komen en hun expertise uh, laten uh, een diagnose stellen. En dan in het geval van uh, dieren uh, roepen we uiteraard een dierenarts ter plaatse. En zo gaan wij ook bij elke typisch incident dat er zich voordoet, de juiste expert ter plaatse vragen om ons daarin te helpen, bijstand te geven en tot een oplossing te komen.
0: Maar ondanks vele pogingen was die dierenarts niet snel genoeg te vinden. Een uitzonderlijke situatie dus en een dilemma. Want wanneer haal je als hulpverlener de trekker over?
1: Je dient altijd hulp te bieden daar waar je kan hulp bieden. En hier zaten we met twee sporen. We zaten enerzijds de hulp die moest geboden worden aan de man die gevallen was van een 3-4 meter hoge stelling. En anderzijds de hulp die moest gegeven worden aan het dier om dat tot rust te krijgen en om zo de hulpdiensten toe te laten. Zijn daar regels over... Nee, het is het hulp bieden dat je moet doen als hulpdienst van welke uh, dienst je ook bent of tot welke discipline je ook behoort en die disciplines, hier dan de medische discipline en de politionele discipline, die hebben overleg gepleegd die hebben gekeken hoe lang kunnen we het doen met de verplegers de gekwetste man te laten aanspreken en van op afstand op te volgen maar op een bepaald moment komt daar dan de diagnose van de dokter bij en dan moet je gaan schakelen en helaas was dit dan de factor dat we moesten schakelen richting het neutraliseren van een dier, omdat de dierenarts op dat moment nog onderweg was omdat hij een traject van anderhalf uur diende af te leggen.
0: Jou wens ik in alle gevallen kortere reistijd toe, dat kan tegenvallen op een dag als vandaag maar je weet het intussen, elke week Dag kunnen wij jou een kwartier gezelschap bieden. Wil je meer te weten komen over China? Zo vaak in het nieuws, maar ook zo vaak een mysterie. Luister dan naar de maandelijkse podcast China voor bij de muur. Nu in de app van VRT Nieuws.